0: Zdrowiu Kościoła zawsze zagrażają Dwa problemy Są takie dwie drogi Z której Kościół zbór bardzo często schodzi Jedna z tych dróg nazywa się Liberalizm, druga z tych dróg nazywa się Legalizm Liberalizm i legalizm Liberalizm polega na odejmowaniu Czegoś od Pisma Świętego To Pismo coś mówi Pan Bóg nam coś objawił w swoim słowie Ale to nam nie współgra Na przykład z dzisiejszą kulturą z nie wiem współczesnymi jakimiś tak zwanymi naukowymi punktami widzenia na przykład. Z, no nie podoba nam się to, więc zastanawiamy się, czy można to jakoś inaczej zinterpretować. Czy jest może jakaś inna możliwość, aby... że tak, tak naprawdę autor tu miał coś innego na myśli. Takimi ludźmi w Nowym Testamencie byli na przykład Saduceusze. Saduceusze. Oni odrzucali, um, odrzucali naukę o istnieniu aniołów, odrzucali zmartwychwstanie, dyskutowali z studami twierdząc, że no to są rzeczy takie, które gdzieś nie spinają nam się z rozumem, więc odrzucali to próbowali podpuszczać Jezusa niejednokrotnie zadając mu jakieś takie pytania które miałyby wykazywać pewną bzdurność Jego twierdzeń. Jezus zawsze potrafił sobie z tym poradzić, więc oni próbowali z Pisma Świętego wyrzucić pewne rzeczy, które im się nie podobały. Drugim poglądem, drugą taką drogę, na którą kościoły często wchodzą jest legalizm. Czyli jest dodawanie czegoś do tego, co powiedział Pan Bóg. Jest dodawaniem, yy, dodawaniem czegoś, czego Pan Bóg od nas nie wymaga. Ale mówimy, że aby zostać zbawionym, to musisz jeszcze zrobić to i to. Powinieneś, powinnaś jeszcze zabiegać o to i o tamto. I wtedy rzeczywiście Pan Bóg przyjmie ciebie do wieczności. Yy, taką grupą w Nowym Testamencie, która była legalistami, byli faryzeusze. To już tak dobrze znamy tych faryzeuszy, że to już w Polsce, jak parę słowo faryzeusz, wśród ludzi kompletnie niereligijnych. To oni już wiedzą, z czym to się je. Więc faryzeusze byli tymi ludźmi, którzy znali bardzo dobrze Stary Testament. Wielu z nich znało cały Stary Testament na pamięć. Na pamięć, cały Stary Testament. I jednocześnie, oprócz tego, że bardzo dobrze znali Pismo Święte, chętnie dorzucali do tego swoje prawo. Mówili ludziom, Pan Bóg to powiedział? Tak. Ale jeśli jeszcze zrobisz to i to i tamto, no to wtedy Panu Bogu to się będzie dużo bardziej podobać. I nie tylko sami to robili, ale wymagali, aby inni to jeszcze ludzie robili. I wpędzali ich, no właśnie dokładali im brzemiona, których Pan Bóg nie nakłada. Chciałbym przeprowadzić krótką sondę teraz. Kto uważa, że liberalizm albo legalizm jest dzisiaj większym zagrożeniem dla Kościoła? Dobra? Przygotujcie się. Uwaga. Kto uważa, że liberalizm ręka do góry? Wszyscy się boją, nie bójcie się. Dobra, dziękuję. Kto uważa, że legalizm? Ręka do góry. Okej, okay, ciekawe. Timothy Keller, Timothy Keller, pastor presbyteriański z Nowego Jorku, w jednej ze swoich książek napisał tak. Jeśli uważasz, że większym, większym problemem w Kościele jest liberalizm, to być może sam masz problem z legalizmem. Ale jeśli uważasz, że większym problemem w Kościele jest legalizm, to być może masz problem z liberalizmem w swoim życiu. Więc trochę was podpuściłem. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że te zagrożenia zawsze istnieją. I myślę, że one są zawsze w równowadze i zagrażają nam w taki sam sposób. Jedno i drugie jest odejściem od Ewangelii. Jedno jest odejmowanie czegoś od Ewangelii, a drugie jest dodawaniem czegoś do Ewangelii. I dzisiaj właśnie będziemy o tym rozmawiać. Dzisiaj poruszymy pięć wersjatów, które o tym mówią. Słowo kontekstu jeszcze, wprowadzenia. Gdzie my jesteśmy tak historycznie, czy w treści tego, tego listu? Kiedy Bartok miał kazanie o starszych, Kościoła przywołał tekst z dziejów apostolskich 20 rozdziału, kiedy Paweł przywołał do siebie starszych z Efezu. Pamiętacie? Przywołał ich przed swoją dalszą podróżą. Razem tam płakali, że musieli się pożegnać z tego powodu i ostrzegł ich, pamiętajcie, że po moim odejściu wejdą między was wilki. Przestrzegał ich, że pojawią się fałszywi nauczyciele, którzy nie będą głosić nauki apostolskiej, ale będą rozmijać się z przesłaniem Ewangelii. Ich przesłanie nie będzie prowadziło do zbawienia, wręcz przeciwnie, będzie odciągało ludzi od zbawienia. I minęło kilka, kilkanaście lat, bardziej kilkanaście, kiedy Paweł pisze list do Tymoteusza, który pracuje w Efezie. I na samym początku tego listu, już czytaliśmy o tym, że faktycznie pojawiły się te wilki, o których mówił Paweł. Pojawili się fałszywi nauczyciele, i jak czytamy w pierwszym rozdziale, siódmym wersecie to byli nauczyciele, nauczyciele, którzy nawoływali do tego, by wracać do prawa starotestamentowego a jednocześnie sami go nie rozumieli apostoł Paweł mówi, chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją tego ani co mówią ani tego przy tym, tak stanowczo obstają więc nawoływali w Efezie do powrotu do prawa do, do jakiejś ascezy do, dodawali coś do, do Ewangelii Tydzień temu czytaliśmy o tajemnicy pobożności, czytaliśmy wersety 15, 14, 15 i 16 i zwracaliśmy uwagę na to, że w wersecie 15 apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że Kościół lokalny, że zbór jest tym ciałem, tym organizmem, które ma wywyższać prawdę. Ma być filarem i podwaliną prawdy, tak jak widziana była z daleka dla Efezjan świątynia Artemidy efeskiej stojąca na 140 kilku filarach, tak prawda ma być wywyższona w Kościele. Kościół wywyższa prawdę Ewangelii. I zaraz potem apostoł Paweł podawał nam tajemnicę pobożności tą tajemnicą. Ta tajemnica nie tkwi w uczynkach, nie tkwi w jakichś pieczołowicie wykonywanych metodach, instrukcjach. Ta tajemnica leży w Chrystusie. I to było bardzo mocno podkreślone tajemnicą pobożności. Nie są nasze uczynki, tajemnicą pobożności jest Chrystus. I zaraz po tych słowach o wywyższeniu prawdy Ewangelii, o Chrystusie, którym jest tajemnica pobożności, czytamy następujące słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, wersety od pierwszego do piątego. A Duch mówi wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Uwikłają się w obudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem, takich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko. Panie nasi Boże, prosimy o błogosław nas teraz, kiedy. Chcemy wnikać w Twoje Słowo. Prosimy przez Twojego Ducha Świętego, rozjaśnij je przed nami. Otwieraj nasze serca, nasze umysły, nasze dusze na to, abyśmy je przyjęli. Aby Słowo Twoje mieszkało w nas obficie i wydało dobry plon. Abyśmy byli tymi ludźmi, którzy kochają Twoją Ewangelię. Niczego od niej nie odejmują i niczego do niej nie dodają. Ustrzeż nas, Panie, przed tym. Powierzamy się w Twoje dobre ręce i prosimy, bądź wywyższony w czasie tego kazania. Przemieniaj nas, pocieszaj, zachęcaj, napominaj czegokolwiek tylko potrzebujemy. Jesteśmy tu do Twojej chwały, po to, aby Tobie służyć i Tobie się podobać. Amen. Myślę, że tych pięć wersetów możemy podzielić na trzy części. Na trzy części. Pierwsza część to werset pierwszy czwartego rozdziału, gdzie czytamy o ostrzeżeniu ducha przed zwodzicielami, a duch mówi wyraźnie, że w czasach ostatecznych. Ostrzeżenie Ducha przed zwodzicielami. Później w wersetach drugim i trzecim mamy opisaną naturę i nauczanie zwodzicieli. W tym przypadku legalistów. Natura i ich nauczanie. I w wersetach 4 do 5 mamy biblijną odpowiedź na ich nauczanie. I w taki sposób przejdziemy przez ten tekst. Więc Duch mówi wyraźnie. To wstęp 2 i 3. Natura i nauczanie zwodzicieli. 4 i 5. Biblijna odpowiedź na ich nauczanie. A główna myśl tych pięciu wersetów myślę, że brzmi następująco. Paweł mówi Tymoteuszowi, że Duch Święty przestrzega przed zwodzicielami, którzy przekręcają biblijne nauczanie w kwestii zbawienia. Odpowiedzią na ich nauki jest świadomość Bożego planu i chrześcijańskiej wolności zakorzeniona w dziękczynieniu słowie i modlitwie. Werset pierwszy. A Duch mówi wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Uważam, że już te trzy pierwsze słowa są tutaj bardzo ważne. A Duch Mówi wyraźnie. Mowa tu oczywiście o Duchu Świętym, trzeciej osobie Trójcy Świętej. I nie jest jasne, z tego wersetu w jasny sposób nie wynika, w jakim sensie ten Duch mówi o tym. Czy to przez proroków obecnych w czasach działalności pierwszego kościoła, czytałem o kilku takich prorokach i prorokiniach w Nowym Testamencie, czy to przez jakieś prorockie objawienie, które miał apostoł Paweł, czy też, i do tego skłaniam się najbardziej, jest to odniesienie do słów Pisma Świętego. Dlatego, że w Starym Testamencie czytamy już o tym, jak w Izraelu funkcjonowali fałszywi nauczyciele, czy fałszywi pasterze. Kilka ksiąg starotestamentowych o tym mówi bardzo dobrze, że są fałszywi pasterze, którzy zamiast troszczyć się o Boży lud, tak naprawdę zwozą ten lud na manowce. I Pan Bóg nie mówi tam, że ich działalność się skończy. Raczej widzimy, że oni będą zawsze funkcjonować, ale mamy też zapowiedź tego, że Pan Bóg ich osądzi. Potem idziemy do Ewangelii i w każdej z Ewangelii mamy zapis tego, jak Jezus wypowiada się na temat Jemu współczesnej, na tematy przyszłości i również mówi o tym, że pojawią się zwodziciele, pojawią się fałszywi nauczyciele, aby, jeśli to możliwe, zwieść nawet wybranych. Taki mamy werset z Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka. I co ciekawe, w czasach, kiedy spisywany był pierwszy list do Tymoteusza, trzy Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza, już funkcjonowały. Były już napisane. Jestem przekonany, że Tymoteusz znał dobrze Ewangelię Łukasza, bo to spisywał jego przyjaciel. Pierwsza powstała Ewangelia Marka, w międzyczasie gdzieś Mateusz. Więc wydaje mi się, że kiedy apostoł Paweł mówi, duch mówi wyraźnie, że w czasach ostatecznych powstaną fałszywi nauczyciele, to odnosi się do tego, co Pismo Święte mówiło w Starym Testamencie. Odnosi się do tego, co Jezus mówił w Ewangeliach. I zobaczcie, nie jest napisane... Duch mówił. On mówi, Duch mówi wyraźnie. Podobnie zresztą w piątym rozdziale tego listu, w wersecie 18, czytamy taki werset, gdyż Pismo mówi mucącemu bydlęciu, nie zawiązuj pyska, oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. To jest cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Apostoł Paweł nie napisał, pamiętasz jak Pismo mówiło? On mówi, Pismo mówi teraz, dzisiaj, Duch Mówi, używając tego pisma, teraz, dzisiaj. Więc, drodzy, zobaczcie, jak niesamowite jest przesłanie biblijne. Przesłanie biblijne, ta Biblia, która powstawała mniej więcej przez półtora tysiąca lat. Ostatnia księga, księga objawienia, spisana prawie dwa tysiące lat temu. To przesłanie jest wiecznie aktualne. Ono nie mówiło tylko do pierwotnych odbiorców, do których było napisane. Ono mówi. I Duch Święty używa tego, aby mówić, a Duch mówi wyraźnie. Kochani, ceńmy te słowa, chłońmy te słowa, chronimy te słowa, odnośmy je do siebie i do naszej sytuacji. Tak samo, jak były one aktualne w momencie, kiedy Paweł pisał do Tymoteusza pod ocenieniem Ducha Bożego, tak samo są aktualne również dla nas i dziś. A Duch mówi wyraźnie. Więc drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, Bóg chce Ci coś powiedzieć. Jego Duch chce Ci coś powiedzieć. Weź tę księgę i czytaj. W tym przypadku czytamy, że Duch mówi wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Czasami spotykam się z takim pytaniem, kiedy odwiedzam różne zbory, konferencje. Czasami różni chrześcijanie gdzieś do mnie piszą przez internet i pytają się, kiedy będą czasy ostateczne? I za każdym razem moja odpowiedź jest taka sama. Czasy ostateczne już są. Mniej więcej od dwóch tysięcy lat. Czasy ostateczne to ten okres w historii świata od zmartwychwstania Chrystusa do Jego powtórnego przyjścia. Wiem, że jak na czasy ostateczne, to są dosyć długie czasy, ale tak sobie zaplanował Pan Bóg. Już w pierwszym Kościele o tym dyskutowano. Pamiętacie, Piotr odpowiada, że niektórzy szydzą i mówią, gdzieś jest to przyobiecane przyjście Pana, tak jakby właśnie wątpili je, bo Chrystus nie przychodzi. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że czasy ostateczne istnieją od zmartwychwstania Jezusa do, czasów, do, do czasu, kiedy Chrystus powróci. Więc w tym fragmencie, przecież apostoł Paweł, kiedy mówi, Duch mówi wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, on nie mówi o przyszłości. On mówi o ich zmaganiach, jakie oni tutaj mieli w Efezie, mniej więcej w roku 60. Kiedy dostaje to pytanie, kiedy będą czasy ostateczne, no to zazwyczaj rozumiem intencję, tak? Ta intencja kręca się nad tym pytaniem, brzmi, kiedy wróci Chrystus? Ale znowu, ym, za tą intencją, moim zdaniem, często idzie pewne niezrozumienie. No bo jeśli bym odpowiedział, Chrystus przyjdzie w piątek o 13.20, no to, to teraz co ta osoba zrobi? Co... Nagle stwierdzi, no nie, no to jak w piątek, no to muszę zacząć dbać o swoją świętość. No nie, jak w piątek, no to biegnę do moich sąsiadów jak najszybciej podzielić się z nimi Ewangelią. Jeśli tak jest, to obawiam się, że często właśnie nie rozumiemy tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Bo Pismo Święte nie mówi nam, kiedy powróci Chrystus, po to, abyśmy byli zawsze na to gotowi. Kiedy ktoś pyta, kiedy będą czasy ostateczne, a w zasadzie kiedy przyjdzie Chrystus... No to nie jest pytanie, no to wtedy na samą końcówkę to tak się wezmę i ten bieg dobiegnę. Te ostatnie pięć dni, no może ostatnie dwa, no może ostatni dzień, to tak już naprawdę się będę starał. Jeśli takie mamy podejście, to naprawdę nie rozumiemy, czym jest życie z Chrystusem. Bo życie z Chrystusem nie jest po to, żeby tak sobie lekko folgować, a na koniec się postarać. To nie na tym polega. Chrystus może przyjść, Chrystus przyjdzie wtedy, kiedy uznacza zastosowne Bóg Ojciec. Wie kiedy. My nie wiemy, dlatego mamy być zawsze gotowi. Niech to, że Chrystus wróci w piątek o 13.20, yy, Znaczy nie wiem, czy wróci, ale. <grybujesz> nie, nie chwytajcie się w tych słów yy, jakoś tak bardzo pewnie. Yy, niech nie motywuje nas do tego, żeby bardziej z nim żyć. My zawsze mamy być na posterunku. I w tym kontekście pojawiam, bardzo podoba mi się cytat yy, doktora Marcina Lutra, który powiedział. Jeśli jutro miałby być koniec świata, to jeszcze dziś zasadziłbym jabłonkę. To znaczy, jeśli jutro miałby być koniec świata, to tak naprawdę ja nic nie zmieniam. Mam plany, które realizuję na Bożą chwałę, że jestem z Nim zawsze, że żyję z Nim zawsze. Więc mówi, jeszcze dziś zasadziłbym jabłonkę. Bardzo podoba mi się to nastawienie. Gotowość zawsze. Wracamy do naszego tekstu. A Duch mówi wyraźnie że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. No to jakie to są nauki? Kim byli ci fałszywi nauczyciele? Czytamy wersety drugi i trzeci? Uwikłają się w obudę kłamców. Ludzi z napiętnowanym sumieniem. Takich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. Więc Pierwsze, co widzimy, to naturę ich nauczania. To nauczanie, które nie jest zgodne z Ewangelią, jest demoniczne i pochodzi od zwodniczych duchów. Brzmi to bardzo ostro. Brzmi to bardzo poważnie. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł pisze list do Galacjan, którzy wracali do prawa? W pierwszym rozdziale, ósmym wersecie mówi choćbyśmy my, albo sam anioł nieba zstąpił z nieba. I głosił wam inną Ewangelię od tej, którą wam głosiliśmy. Niech będzie przez was przeklęty. Zobaczcie. Słowo przeklęty dla mnie robi takie samo duże wrażenie, jak słowo demoniczna nauka. I kiedy czytam o tej demonicznej nauce, czy myślę o tym, żeby ktoś był przeklęty, no to przychodzi mi do głowy, nie wiem, co, że są jacyś straszni ludzie, którzy zajmują się okultyzmem czarami, nie wiem, są uwikłani w jakieś okrutne grzechy seksualne, jacyś mordercy. Ale te słowa tak bardzo ostre nie tyczą się takich ludzi. Te słowa tyczą się ludzi, którzy dopisują coś do Ewangelii, którzy fałszują Ewangelię, którzy wzywają ludzi do tego, żeby zejść z drogi zbawienia, która była wykładana przez apostołów. I mówią, musimy tylko trochę do tego dodać. Nic wielkiego! Pobożne uczynki oni chcą do tego dodać, jak zaraz będziemy czytać. Tak się wydaje, że pobożne, ale jednak dodają. I apostoł Paweł mówi, niech będą przeklęci ci, którzy fałszują Ewangelię. To są demoniczne nauki. Niesamowicie mocne słowa. Oni narzucają większy ciężar na ludzi, niż to, czego Bóg od nich wymaga. I uważam niestety, że takie rzeczy po dziś dzień bardzo często są głoszone za ewangelikalnych kazalnic. Również w naszym kraju. Dodawanie czegoś do zbawienia. Dodawanie naszego prawa. Naszego baptystycznego, zborowego, zielonoświątkowego, czy z jakiegokolwiek innego jesteś środowiska. My robimy tak i tak. I tak należy robić, jak my robimy. A Każdy, kto robi inaczej, to niech Pan Bóg ma nad nim zmiłowanie. Po czym, poznawać, po czym poznajemy tych fałszywych nauczycieli? Patrząc na werset drugi. Poznajemy ich po ich charakterze i po owocach, które wydają. Czytamy, uwikłają się w obudę kłamców ludzi z napiętnowanym sumieniem. Poznajemy ich innymi słowy tym, że są hipokrytami. Tak jak to często byli było z faryzeuszami. Nakładają na ludzi, czy głoszą swoimi ustami wielkie rzeczy, ale jednocześnie są obłudni, żyją zupełnie inaczej. Nakazują coś ludziom, ale sami tego nie robią albo próbują sami się od tego wymigać, bo jest to bardzo ciężkie. Czytamy też, że mają napiętnowane sumienie. Piętno, być może kojarzycie z westernów. Kowboje wypalali piętno na, na stadach swoich krów. Aby było wiadomo, że jeśli jakaś krowa gdzieś się zgubi, to jest tam ten specjalny znak, wiadomo do kogo ona należy. I apostoł Paweł mówi, oni mają napiętnowane sumienie. Jest tam odcisk na tym sumieniu. To sumienie jest wypalone, nie w pozytywny sposób, w negatywny sposób. Jest tam odcisk, jaki odcisk demoniczny. Zobaczcie też, że to nie są ludzie, którzy pojawili się znikąd w kościele i zaczęli po prostu głosić nowe rzeczy. To są ludzie, którzy, jak mówił werset pierwszy, odstąpili od wiary. To znaczy, że oni byli w kościele. Oni byli gdzieś w tym środowisku wiary i wyszli stamtąd. Oni znali prawdę, ale odstąpili od prawdy. Pamiętam, jak kiedyś odwiedziłem spotkanie pewnego bardzo nazwijmy to młodzieżowego kościoła w Warszawie, który kilka lat temu był zakładany. Przyjechał taki młody człowiek, pewnie wtedy on był gdzieś w moim wieku obecnym, miał około 30-32 lat, wyjechał do Anglii, wrócił z Anglii z, właśnie, z taką nową teologią, z nową wizją kościoła, ściągnął z różnych zborów bardzo dużo młodych ludzi no i zaczęli organizować jakieś nabożeństwa. I razem z kolegami z seminarium akurat skończyliśmy zajęcia w niedzielę. Oni mieli nabożeństwa wieczorem, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć tą, tę nowinkę. I ciekawe było to, na sali było, myślę, że około 100 osób, takich w wieku 15-30, że w czasie tego całego nabożeństwa tam w ogóle nie było Ewangelii. W czasie tego całego kazania tam był może jeden werset z Biblii przeczytany. Mnóstwo anegdotek, mnóstwo śmiesznych żartów, mnóstwo takich, wiecie, poruszających momentów z jakąś tam muzyczką w tle, żeby nas to dotknęło. Ale tam nie było prawdziwej Ewangelii. Tam nie było mowy o grzechu, nie było mowy o Chrystusie, była mowa o tym, jak mieć lepsze życie. I, I moi koledzy poszli z nim porozmawiać, żeby zrozumieć jego sposób myślenia. I on powiedział tak. Mówi, kiedyś głosiłem tak jak wszyscy, ale ludzie prawie, ludzie prawie nie przychodzili. A teraz głoszę tę nową treść, to nowe przesłanie i moja mama siedzi w pierwszym rzędzie. I o ile rozumiem troskę o to, aby mama była w pierwszym rzędzie na nabożeństwie, o tyle nie jestem w stanie zrozumieć tego, że mamy zmieniać przesłanie Ewangelii czy znaczenie Biblii po to, aby mieć pełne budynki kościołów. Dlatego, że tak naprawdę przestajemy być wtedy kościołem. Na jego przykładzie tego, tego młodego człowieka Mogłem obserwować właśnie jak na przestrzeni kilku lat Odbywa się takie odejście od prawdziwej wiary Więc musimy być czujni Musimy sprawdzać to co głosimy Dlatego chcemy aby W naszym, naszym zborze, który zakładamy Dbać o członkostwo, chcemy dbać o dyscyplinę Chcemy aby starsi tego kościoła Aby członkowie widzieli Życie starszych tego kościoła Abyście rzeczywiście wnikliwie słuchali Tego co mówimy Bo być może skoro to zagroziło czy zborowi, który zakładał apostoł Paweł to co, nam nie grozi? To ja jestem mądrzejszy od tych starszych z Efezów, którzy widzieli apostoła Pawła a może niektórzy nawet widzieli Chrystusa i słyszeli innych apostołów jeśli oni zeszli z tej drogi to przecież mi też to zagraża dlatego prosimy was drodzy dbajmy o zdrowie duchowe patrzcie na nasze życie, słuchajcie tego co mówimy troszczmy się o siebie nawzajem dlatego, że Ewangelia i zbawienie jest zbyt cenne aby to poświęcić na rzecz ludzkich wysiłków i ludzkich pomysłów na zbawienie więc jakie było to, to nauczanie fałszywych nauczycieli werset trzeci zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci którzy poznali prawdę więc ich nauczanie było związane z ascezą której nie nakazał Bóg Albo to byli ludzie, tak jak już mówiłem to kilka razy, wzywający do powrotu do prawa, tak jak w Galacji, gdzie głoszono chrześcijanom, żeby zostać zbawieni, oni muszą wierzyć, ale też muszą się obrzezać. Więc to jest takie, wiecie, łaska łaską, ale swoje trzeba zrobić. Zbawienie z łaski przez wiarę, ale swoje musisz do tego dołożyć, bo wiecie, żeby Pan Bóg tak na pewno wiedział, że Ty wierzysz. Lub też byli to po prostu asceci, Tacy ludzie, którzy wzywali do tego, aby uśmiercać swoje ciało jakimiś dodatkowymi uczynkami, aby przypodobać się Bogu. Ci tutaj zakazywali zawierania związków małżeńskich i zabraniali jeść pokarmy. Nie wiemy, jakie, je, jakieś tam pokarmy. I musimy tu zachować mądrość. Dlatego, że w Biblii czytamy o tym, że małżeństwo jest dobre. Ale czytamy również zachęty do tego, aby pozostawać w życiu powiedzmy sobie, w singielstwie. Tak, apostoł Paweł o tym mówi. Chciałbym, żebyście wy wszyscy tacy jak ja byli. W pierwszym liście do Koryntiany. I teraz różnica między tym, kiedy apostoł Paweł zachęca do tego, aby pozostawać w singielstwie poza małżeństwem i poświęcić swoje życie dla służby Bogu, a tym, czego nauczali ci nauczyciele, którzy zakazywali wstępowania w związki małżeńskie, z jednej strony ta różnica jest subtelna, a z drugiej strony jest ogromna. Apostoł Paweł zachęca i mówi... Bądźcie tacy jak ja i poświęci się na służbę Bogu. A oni mówią, nie wolno wstępować w związki małżeńskie, bo to może doprowadzić Ciebie do grzechu. Treść w swoim zastosowaniu może być taka sama, ale intencja jest zupełnie inna. Jedno jest wezwaniem do dobrowolnego poświęcenia się dla Boga, drugie jest nakazem. Musisz to zrobić. Przypodobać się Bogu swoją gorliwością. Podobnie zakazują oni spożywania jakichś pokarmów. I znowu, z perspektywy Nowego Testamentu wiemy o tym doskonale, że chrześcijanie nie są pod żadnym zakonem regulującym, co mogą, a czego nie mogą jeść. Pamiętacie, kiedy Piotr miał sen, kiedy Bóg go wysłał do Korneliusza? Tam pojawiła się płachta ze zwierzętami różnego rodzaju, również tymi uznawanymi za nieczyste. W Starym Testamencie Pan Bóg mówi, to jest piękny werset biblijny, Piotrze, wstań, zabijaj i jec. Co Bóg uznał za czyste, ty nie uznawaj za nieczyste. Jednocześnie, chociaż mamy wolność ku temu, Biblia zachęca nas również do postu. Ale jest różnica pomiędzy zachęcaniem do postu, a mówieniem musisz pościć dwa razy w tygodniu. To faryzeusze tak dwa razy w tygodniu pościli. I nic nie możesz jeść, aby podobać się Bogu. Zastosowanie jest takie samo. Nie jeść. Ale intencja jest zupełnie inna. Jedno jest prawem, drugie jest wezwaniem do czegoś. Postu po co do postu? No, dla poświęcenia się bardziej modlitwie. Natomiast oni wzywają do postu, no, taki jest kontekst, aby przypodobać się Bogu. Więc nakazywanie czegoś komuś, mówiąc, że Bóg tak kazał, jest dodawaniem czegoś do zbawienia. Nawet jeśli w niektórych aspektach Biblia tak rzeczywiście mówi. Ale nakazywanie tego, tak, w tym, w czym mamy wolność, jest, jest inną drogą zbawienia. Zbawienie nigdy nie było z uczynków. I nigdy nie było z przestrzegania przeglania. W Starym Testamencie też nie było z uczynków. Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę. Pamiętacie? Mojżesz również przez swoją wiarę. List do hebrajczyków mówi o tym, jak, jak ci bohaterowie Starego Testamentu byli usprawiedliwieni z wiary, nie z uczynków. Uczynki i przykazania nigdy nie były po to, aby ludzi doprowadzić do zbawienia. Rzymian 3,20. Dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. W miejsce słowa prawa możemy stawić przykazania. Przykazania nikogo nie zbawiają. Przykazania po prostu mówią o tym, co jest grzechem. I oczywiście w Biblii czytamy bardzo dużo o tym, by trzymać się z dala od grzechu. Pierwszy list Jana 2, 15-17. To chyba taki jeden z moich ulubionych fragmentów, który staram się znać na pamięć i regularnie sobie go przypominać. 1 Jana 2 15 17 Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, rządze ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Biblia bardzo jasno mówi o grzechu i bardzo jasno mówi o tym, aby grzechu się wystrzegać, ale jednocześnie bardzo łatwo nam jest coś dorzucać do tej listy i zzywać ludzi do tego, że tylko jeszcze to musisz zrobić, bo my uważamy, że trzeba tak i tak. I liczymy na to, że nasza gorliwość bardziej spodoba się Bogu, kiedy dorzucimy od siebie coś gratisowo, żeby Jemu zaimponować. Znowu, te, te zasady tego, że, że zastosowanie jest takie samo, ale intencje są zupełnie inne, albo że jest coś, co jest dobre, a można to wykorzystywać do złego, tak jest bardzo często. Tak jest na przykład z małżeństwem, czy z seksem, Seks jest błogosławieństwem, jest wspaniały, jest dobry, jest święty, jeśli jest zarezerwowany dla małżeńskiej sypialni. Poza tym kontekstem jest on grzechem. Jedzenie jest błogosławieństwem, daje radość, odżywia, ale obżarstwo jest grzechem. To, co jest dobre, może prowadzić do tego, co jest złe. Można iść dalej. Odpoczynek i sen są czymś dobrym. Musimy odpoczywać, aby dobrze funkcjonować. Ale lenistwo jest grzechem. Wino jest dobre. Czytamy w Biblii, że Bóg dał nam je, aby rozweselało serce. Jezus przychodzi na wesele i nie zamienia tam wina w wodę, zamienia tam wodę w wino, aby podtrzymać radość na weselu. Ale pijaństwo jest grzechem. I tak rzeczy, które mogą, są stworzone ku dobremu, owszem, mogą prowadzić do złego. I tu jest potrzebna nasza pewna taka czujność w tym, abyśmy z naszej gorliwości nie odrzucali tego, co dobre, ale jednocześnie, abyśmy tego, co dobre, nie wykorzystywali też do złego. Dam wam pewien przykład. Widziałem kiedyś w jednym ze zborów, kilka lat temu, taką scenkę, kiedy to w kaplicy siedział nastolatek w czawce na głowie. To taki zbór dosyć konserwatywny, więc tam nie, nie wypadało tego robić. Ale kiedy szedł przez korytarz pewien starszy, w wieże i w wieku brat podszedł do niego i zerwał mu tą czapkę z głowy i mówi nie wiesz, że jesteś w kościele, tu nie wolno siedzieć w czapce. Widziałem to na własne oczy. Stałem gdzieś tam obok. Ten chłopak wyrwał mu tą czapkę z ręki, wyszedł z kaplicy i nigdy do niej nie wrócił. I teraz rozumiem gorliwość tego starszego brata o dobry i kulturalny ubiór na nabożeństwie Mówiliśmy o tym zresztą kilka tygodni temu w kontekście kobiet w Efezie, które tam właśnie w zły sposób z tego korzystały. Ale kto w tym przypadku naprawdę zgrzeszył? Ten młody chłopak czy ten starszy człowiek, który w swej gorliwości o dobre rzeczy tak naprawdę pogrzebał bardzo dużo rzeczy, które mogły się dobrze tam wydarzyć z tym młodym człowiekiem? Bardzo łatwo jest przekroczyć granicę pomiędzy gorliwością i troską o świętość, a grzechem foryzeizmu. Pamiętam, jak jeszcze nawet 25 lat temu z baptystycznych zborów na wschodzie ludzie bywali wyłączeni, pozbawiano ich członkostwa wyłączenie dyscyplinarnie za chodzenie do kina, za słuchanie muzyki rockowej czy za tańczenie. I każda z tych rzeczy, owszem, może prowadzić do grzechu, ale sama w sobie nie jest grzechem. A jednak w naszych zborach tak czyniono, wyłączano za to ludzi z Kościoła. A kiedy tak się dzieje, że my te rzeczy, których Bóg nie nazywa grzechem, nazywamy grzechem, to wiążemy zbawienie ludzi z prawem. A ten fragment mówi o tym, że kiedy tak się dzieje, to jest to demoniczna nauka. I my, którzy jesteśmy konserwatywnymi, ewangelikalnymi chrześcijanami, w głosowaniu to wyszło, co uważamy, że jest większym zagrożeniem. Większość rąk mówiła o liberalizmie. Naprawdę musimy badać swoje serce w tym zakresie. To jest fragment. Bardzo się cieszę, że Pan Bóg go tutaj umieścił, że możemy go dzisiaj omawiać. My tego naprawdę potrzebujemy. Żeby być bardzo wyczulonymi na grzech, ale jednocześnie bardzo wyczulonymi na to, aby nie dodawać czegoś do Bożej Drogi Zbawienia. Jaka zatem jest biblijna, chrześcijańska odpowiedź na nauczanie tych, tych fałszywych nauczycieli? Werset czwarty i piąty. Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko. Więc wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. To cytat z Księgi Rodzaju pierwszego rozdziału, kiedy Bóg zakończył proces stworzenia świata i nazwał wszystko dobrym. Czytamy, wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Słowo Boże i modlitwa, poświęcają bowiem to wszystko. Trzy bardzo praktyczne rzeczy, których możemy się uchwycić, aby badać nasze serce w kontekście rzeczy, których, o których Pismo Święte się jasno nie wypowiada, w których mamy pewną wolność i one mogą nas doprowadzić do czegoś dobrego, ale mogą też nas doprowadzić do grzechu. Trzy bardzo dobre, bardzo praktyczne zasady. Po pierwsze, nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Czy ta rzecz, co do której nie masz może do końca pewności, jak się zachować. Czy jesteś w stanie przyjąć to z dziękczynieniem? Na przykład nie wyobrażam sobie, jak ktoś, kogo zmuszono do bezżeństwa, czy do celibatu, tak jak robili fałszywi nauczyciele, ktoś, kogo zmuszono do tego, pozostawał w tym stanie i dziękował Bogu za to, że jest samotny. Rozumiecie? Apostoł Paweł był wdzięczny za to Bogu, dlatego że to była jego decyzja, jego świadoma decyzja, że on chce poświęcić swoje życie w taki sposób Bogu. Nie, nie, nie wierzę, że po, po jakimś czasie, po kilku latach ktoś dziękowałby za to Bogu, że nie ma, że jest samotny yy, i jednocześnie tęsknił za jakąś drugą połówką. To tak nie, nie wygląda. Ten celibat, jeśli on jest prawdziwy i szczery faktycznie dla Boga, to będzie przyjmowany z dziękczynieniem. Ale jeśli on jest narzucony, to nigdy tam nie będzie dziękczynienia, tylko pewna tęsknota. Więc trzymając się tej analogii, yy, albo dając jeszcze bardziej jaskrawy obraz, myślę, że ludzie, którzy są w małżeństwie ze szczerego serca mogą dziękować Bogu za małżeństwo i za mnóstwo dobrych rzeczy, które ich tam spotykają. Ale czy, kiedykolwiek, czy jakikolwiek chrześcijanin jeśli nie daj Boże wpadłbym w grzech cudzołóstwa, wyrażałby Bogu wdzięczność za to, że ma romans. Nie. I to już bardzo jasno świadczy o tym, że to jest absolutny grzech. Jeśli nie da się tego czegoś przyjąć z dziękczynieniem, to zostaw to, bo to nie jest dobre. Po pierwsze, czy to, co mam przyjąć, mogę to przyjąć z dziękczynieniem. Po drugie, czytamy Słowo Boże i modlitwa poświęcają to wszystko. Więc zadajmy sobie pytanie, co na ten temat mówi Biblia? Wypowiada się ona na mnóstwo tematów. Apostoł Paweł w listach do Koryntian i w liście do Rzymian poruszał sprawę czystości posiłków. I pokazał tam pewną zasadę, której powinniśmy się trzymać, kiedy powiedział o tym, że tak naprawdę nie chodzi o listę, czy można jeść jakieś tam mięso poświęcone Bożkom, czy nie. Chodzi o intencje naszego serca. I Boże Słowo bardzo dużo o tym mówi. O intencji naszego serca. Więc apostoł Paweł mówi, wiemy, że nie ma innych Bożków. Nie ma innych Bogów. Jest tylko jeden Bóg. I to mięso poświęcone bałwanom, jak jesteś stabilny w wierze, to mówi Jedźcie i o nic nie pytajcie, co wam podadzą. Ale jeśli byłby tam ktoś słaby w wierze, kto niedawno wyszedł od, z tego kultu pogańskich bogów, to uważajcie, aby go z powrotem do tego nie wprowadzić, bo kiedy on zobaczy ciebie, że ty źle korzystasz z wolności chrześcijańskiej, może gdzieś tam wrócić. I to jest zasada, o której mówi Pismo Święte. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Więc czytajmy Boże Słowo, aby nie poznawać, co ono mówi w kontekście grzechu i co ono mówi w kontekście korzystania z naszej wolności chrześcijańskiej. Wszystko mi wolno, nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, nie dam się niczemu zniewolić. Chcę badać swoje serce, aby zobaczyć, dlaczego coś robię. Czytajmy pieczołowicie Boże Słowo, aby pojąć Boży Plan i oddawać Bogu chwałę w naszym zachowaniu, nie będąc zgorszeniem, a raczej zachętą dla innych. I trzecia zasada. Słowo Boże i modlitwa poświęcają to wszystko. Czy to, co mam zamiar zrobić, czy to, w co mam zamiar się zaangażować, mogę rozpocząć i zakończyć modlitwą? I tu nie chodzi o modlitwę pokutną. Czy to, co mam zamiar zrobić, co się zaangażować, mogę rozpocząć i zakończyć modlitwą? I to jest bardzo dobra zasada, bo pokazuje y, nasze nastawienie. Postawienie sobie pytania, czy rzeczywiście robię to po to, aby Pan był w tym wywyższony. Czy rzeczywiście robię to po to, aby jemu dziękować, czy też raczej, jak ci fałszywi nauczyciele, rozmijam się z dobrym sumieniem. I oczywiście stosując te trzy zasady, czy mogę to przyjąć z wdzięcznością, co o tym mówi Boże Słowo i czy mogę rozpocząć i zakończyć tą modlitwą, poświęcić to w modlitwie, jest pewne ryzyko, że wciąż możemy wpaść w błąd, że możemy znieczulić swoje sumienie, że możemy wykręcić Boże Słowo, ale uważam, że te trzy zasady zdecydowanie minimalizują to ryzyko. Więc trzymajmy się ich. Trzymajmy się ich. Jak to wygląda w praktyce? Chętnie podzielę się z Wami trzema przykładami z mojego życia. Nie, nie uznaję siebie specjalnie za jakiś wielki autorytet w tej kwestii, ale lubimy praktyczne przykłady, więc wybrałem jakieś takie trzy, w których wydaje mi się, że idzie mi w miarę dobrze, więc, więc nie będzie chyba wstydem, a nie będzie hipokryzja, jeśli o nich powiem. Na przykład. Nie jestem specjalnie dobry w tańcu, ale lubię tańczyć z moją żoną i jak chodzimy na wesela tańczymy jak jest pierwszy taniec i potem trzeba się dołączyć do tańca, tańczymy czasami idzie nam to bardzo dobrze czasami mi idzie zdecydowanie gorzej ale mam taką zasadę, że nie tańczę z innymi kobietami może z panną młodą ale nie tańczę z innymi kobietami Dlatego, że do niczego do raczej nie doprowadzi. A już na pewno nie wyobrażam sobie pójść do klubu jakiegoś tanecznego, na jakąś dyskotekę, rozumiecie, i tam sobie oglądać to, co się dzieje. Więc wiem, że są miejsca, w których tańczenie może być bardzo złe. I samo myślenie, czy samo przebywanie, nawet nie robienie tego, ale przebywanie w takim miejscu. Ale samo w sobie, kiedy tańczę z moją żoną, dla mnie jest to wspaniałe, dla niej może trochę mniej buduje nasze małżeństwo druga zasada nie spotykam się nigdy z innymi kobietami bez wiedzy mojej żony a nawet jeśli tak jest że mam się z kimś spotkać na przykład mam spotkanie pasterskie, to zawsze spotykam się w takim miejscu aby inni ludzie mogli nas widzieć zawsze dlatego, że chcę aby moje serce pozostawało czyste nie chcę być o coś oskarżony przez kogoś innego, o coś, czego nie zrobiłem, albo jakich nie miałem intencji, ale nie chciałbym też sobie pozwolić na to, aby w jakikolwiek sposób moje intencje stały się nieczyste. Więc, yy, więc staram się zawsze dbać o to, aby, aby to było bardzo klarowne, bardzo jasne. Trzeci przykład. Jak oglądam jakiś film, to staram się również dbać o to, czym się karmię. Yy, w tym sensie takim, czym karmię swój mózg. I zdarzyło mi się wyłączyć jakiś film z powodu nadmiernej przemocy, z powodu przesadnie wulgarnego języka, z powodu jakichś scen seksualnych, bo wiedziałem, że oglądanie tego nie doprowadzi mnie do niczego dobrego. Nawet jeśli tam jest ciekawy wątek, to gdzieś te różne rzeczy pozostają w głowie. To po co mi to? I wolę to wyłączyć i, i, i skupić się na czymś innym. To trzy zasady. I zobaczcie, wszystkie te trzy rzeczy same w sobie nie są złe. Tańczenie z żoną, spotkanie się z osobą innej płci, czy oglądanie filmów. Samo w sobie nie jest złe. Ale jednocześnie może doprowadzić do grzechu. Niektóre z tych rzeczy do bardzo potężnych grzechów. Więc musimy badać swoje sumienie. Musimy badać swoje serce. Nie robić zakazów. Chrześcijanin nie ogląda filmów. Kto poszedł do kina, wyrzucamy go ze zboru. Tak, Ja już mówiłem, było 30-20 nawet lat temu w niektórych miejscach w Polsce. Zadajmy sobie pytanie, czy mogę to przyjąć z wdzięcznością? Co na ten temat mówi Boże Słowo? Czy mogę się przed tym i po tym pomodlić? Przechodząc do końca, podsumowując to wszystko. Tajemnica pobożności nie leży w ascezie. W ascezie tajemnica pobożności leży w Jezusie. Tajemnica pobożności nie leży w ascezie, ale leży w Jezusie. Nieprzypadkowo, tuż przed tym tekstem, apostoł Paweł zawarł hymn o Chrystusie, który jest rozwiązaniem tajemnicy pobożności. Naszymi uczynkami nie przypodobamy się Bogu. Ta asceza może być dobra, jeśli wynika z naszego sumienia. Post jest czymś dobrym. Wstrzymywanie się od różnych rzeczy jest dobre, jeśli wynika z naszej dobrej woli, nie po to, aby bardziej przypodobać się Bogu, ale po to, żeby skupić się na czymś innym, na przykład na modlitwie. I uważam, że dla naszego kręgu właśnie... Ten, ten taki faryzeizm czy legalizm jest poważnym zagrożeniem. Kiedy chętnie bazujemy nasze zbawienie na podstawie tego, co zrobiliśmy dla Boga, ile fragmentów Biblii przeczytaliśmy, ile godzin się modliliśmy, jak często pościliśmy, jak się ubieramy na nabożeństwo, jakich słów nie używamy, a jakich słów używamy. Każda z tych rzeczy jest dobra. Jednocześnie, jeśli na tym zaczniemy bazować nasze zbawienie, to będzie to demoniczna nauka. Nasze uczynki wynikają z usprawiedliwienia i z wiary, a nie są podstawą usprawiedliwienia i wiary. Nasze uczynki, którymi chcemy podobać się Bogu, wynikają z usprawiedliwienia i wiary, a nie są podstawą usprawiedliwienia i wiary. Więc drodzy, Jezus Chrystus wysłużył dla nas zbawienie. Jezus Chrystus oddał swoje życie dla Bożej chwały i naszego zbawienia. Nie próbujmy nic dopisać, od siebie do jego ofiary. Kiedy tak się dzieje, to to wygląda jak jakaś piękna książka ze wspaniałą treścią, zachwycającą treścią, pięknie i cudownie wydana. A my bierzemy jakiś tępy ołówek i na końcu koślawymi literami z błędami ortograficznymi dopisujemy od siebie kilka zdań. To rujnuje całą książkę. Nie róbmy tego, wystrzegajmy się tego. Po drugie... Łatwo z tym przeszarżować i wpaść z legalizmu w liberalizm. Łatwo z tym przeszarżować i wpaść z jednego miejsca w drugie. Do tego też nie jesteśmy powołani. Mamy tą, tą wolność chrześcijańską mądrze pielęgnować, a łatwo jest ją wykorzystać do grzesznych wymówek, o czym mówiliśmy przy okazji drugiego rozdziału i właśnie tego, te, tego problemu, jaki tam był z ubiorem w kościele. Więc jedno i drugie, legalizm i liberalizm ostatecznie wskazuje na nas, nie na Boga. Jedno i drugie ostatecznie jest egocentryczne. Liberalizm mówi, ja mogę. A legalizm mówi, ja zrobiłem. A prawdziwe chrześcijaństwo mówi, Chrystus zrobił. Chrystus jest wspaniały. Dzięki Niemu. Jeśli mogę mieć zbawienie, to tylko dzięki Niemu. Jeśli mogę korzystać z wolności chrześcijańskiej, to tylko dzięki Niemu. To pomóż mi, Panie Boże, zachować w tym mądrość. Obie te drogi wskazują na człowieka. Tylko droga Ewangelii wskazuje na Chrystusa. Prawie na każdej konferencji młodzieżowej, jak się pojawiają warsztaty czy seminaria o randkowaniu, o związkach, to pojawia się pytanie, chyba na każdej, bez słowo prawie, na każdej, pojawia się pytanie, jak daleko z moim chłopakiem czy z moją dziewczyną możemy się posunąć w fizycznej relacji, żeby to jeszcze nie był grzech. Michał się śmieje, bo jako lider młodzieżowy zna dobrze te pytania. I tak zadane pytanie, my też często sobie zadajemy jako dorośli. Trochę w, w innych może kontekstach, ale co? jak daleko mogę się posunąć w tym unikaniu tych podatków, żeby to jeszcze nie był grzech? Jak daleko mogę się posunąć w tym i w tamtym, żeby to jeszcze nie był grzech? Za każdym razem, kiedy stawiamy takie pytanie, to, to chybiamy w ogóle celu w tym w samym tym pytaniu. Bo naszym pytaniem nie jest, jak daleko mogę się posunąć, aby to nie był grzech. Naszym pytaniem jest, co mogę zrobić, żeby Chrystus był bardziej wywyższony. Naszym pytaniem kiedy rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, mówię, nie pytajcie się, jak daleko możecie się posunąć w relacji fizycznej, żeby to nie był grzech. Wy się zapytajcie, co możecie wspólnie zrobić, żeby Chrystus był uwielbiony w waszej relacji. My zamiast zerkać na granicę zastanawiając się, jak daleko możemy dojść, powinniśmy biegać do, centra, do, do centrum naszego życia, którym jest Chrystus, a nie zastanawiać się, jak daleko mogę od Niego odejść, żeby On jeszcze w miarę mnie kochał. Żyjemy w czasach ostatecznych, więc bądźmy zawsze gotowi na przyjście naszego Pana. Pielęgnujmy i wywyższajmy prawdę Ewangelii, strzegąc ją przed fałszywymi nauczycielami, którymi często dla nas samych jesteśmy. My. Nie wpadajmy w jedną ani w drugą drogę. Więc główna myśl, jak mówiłem na początku tego tekstu, Paweł mówi Tymoteuszowi, że Duch Święty przestrzegał przed czy przestrzega przed zwodzicielami, którzy przekręcają biblijne nauczanie w kwestii zbawienia. Odpowiedzią na ich nauki jest świadomość Bożego planu i chrześcijańskiej wolności zakorzeniona w wdzięcznieniu, słowie i modlitwie. Jaka była oczekiwana reakcja Tymoteusza i chrześcijan w Efezie? Co oni mieli z tym zrobić? Wierzę, że tą oczekiwaną reakcją miała być pobożność oparta na Jezusie, wdzięczność za to, co daje Bóg, Słowo Boże i modlitwa, które poświęcają to wszystko. I tego, kochani, się trzymajmy. Amen.